0: Tabajara Cast. Olá, ouvintes do Tabajara Cast, o podcast criado pela Rádio Tabajara para uma produção exclusiva, um conteúdo muito especial. Eu sou Marcos Tomás, hoje conversarei com Sibeli Correia, nossa repórter da casa, e hoje Sibeli vai falar um pouco sobre a série Caminhos da Paraíba, Isolamento Nunca Mais, um material produzido e exibido em 2019. Sibeli, dê seu olá aos ouvintes e fale um pouco sobre a primeira dificuldade de construir um material fora da cidade de origem, ou seja, a gente fez uma viagem. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso.
1: Olá, Marcos. Então, obrigado pelo convite de participar desse Tabajara Cast. É interessante a gente conversar sobre os bastidores, porque a gente vê a matéria ali redondinha, né? não sabe as dificuldades que a gente enfrentou para produzir uma série de reportagens. A gente que já vem produzindo aí uma boa quantidade de, de reportagens longas e né, em profundidade. E essa reportagem especial, que é Caminhos da Paraíba, Isolamento Nunca Mais, a gente dividiu em duas, em duas séries. E a primeira matéria, a gente tentou focar na questão... Do, da dificuldade de, de chegar ambulâncias no local, da dificuldade de, das pessoas irem à cidade ou de chegar turista a determinada região, ou até mesmo de acesso a fornecedores em determinadas regiões. Nos primeiros raios de sol, o agricultor Edmilson Rosendo dá início às suas atividades no campo. Além do trabalho longo e árduo, existia também a dificuldade de levar a produção para outras regiões. É interessante pensar, porque quando a gente vai produzir uma série, há dificuldade de achar principalmente boas histórias, né? Porque histórias a gente conta em vários locais. Mas boas histórias, histórias tocantes, há um pouco de dificuldade, digamos assim, da gente encontrar. E também, como eram é, diversos locais para a gente visitar, a gente tinha que pontuar quais seriam as mais interessantes ou que a gente pudesse fazer em um dia, porque... É um tempo gasto e a gente precisa produzir em uma quantidade mais curta, que queira ou quer não, de tempo, já que o rádio exige esse dinamismo, né, Marcos? Então, a gente tentou conversar com alguns personagens por telefone para tentar produzir esse conteúdo... E uma personagem que me marcou bastante foi na cidade de São José do Tigre, que foi a Maria Jerusa foi uma das primeiras, que abriu essa série de reportagem né, que ela contou como foi a dificuldade de ela ter um filho, já que a cidade, que, que é o São José do Tigre, não tinha asfalto para a ambulância chegar. Então a estrada era muito ruim Então os veículos tinham dificuldade de chegar até aquela região Ambulâncias mais ainda E eles tinham que atravessar um rio Aí a Naro tinha um atravessador para passar essas pessoas Que queriam aí resolver coisas em outras cidades Ou então precisaria de ir a algum hospital Ou até mesmo trazer fornecedores, né, alimentos para a região Então tinha essa série de, de dificuldades é, que foram enfrentadas Então a, a narrativa dela me impactou muito Porque quando a gente vai fazer uma série de reportagens A gente vai atrás de boas histórias Mas a gente não tem noção Do quanto é, determinadas ações do governo Podem impactar na vida das pessoas não tem ideia, a gente só sabe quando a gente realmente escuta ou vai em loco, vê realmente a realidade, porque muita gente fala assim, né Marcos? Ah, são, são dois trechinhos de, 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 de asfalto, isso daí não, não infere nada, o pessoal está inaugurando estrada em tal canto, mas isso é um grande diferencial. Ah na vida de quem mora em determinadas regiões. Em meio às contrações do parto, Maria Jerusa enfrentava um grande desafio, chegar até o município vizinho para ter a sua segunda filha. E você foi comigo, né, Marcos, em uma das isso. viagens, a gente pôde viajar. A gente tirou um dia para viajar, a cidade
0: foi para Matinhas. Para falar um pouco sobre isso, Sibeli, vamos situar um pouco o ouvinte. né? É, a Paraíba tinha 54 cidades que eram isoladas asfalticamente, ou seja, não existia nenhuma ligação de asfalto. Então, a, a, a série cobre a dimensão da mudança após essas cidades saírem do isolamento. Lógico que não, dá pra, não daria para citar é, casos em todas as cidades foram pinçadas algumas cidades, né, e alguns casos específicos. E eu tive o prazer de poder acompanhar, né, em loco, sair da, da rotina de supervisão só e eu fui produtor da Cibele <risos> nessa matéria, né, acompanhei ela. Foi, a cidade foi na Tuba que a gente e Matinhas. Foi, e Matinhas. Isso. E é, é muito interessante assim, porque para nós também é uma, é uma mudança grande, porque sai da rotina de logística convencional, que é uma cobertura externa aqui em João Pessoa, no máximo na grande uma pessoa, e a gente se deslocar, não sei, acho que nesse nesse mesmo dia a gente fez o que, uns 800 quilômetros quase, né? Então, foi
1: foi uma estrada longa, digamos É como assim. se
0: fosse, cruzasse a Paraíba toda em um sentido só, ultrapassasse até Cajazeiras, a distância, que é, seria o extremo do estado. Mas é uma experiência interessante e nessa dimensão, Sibeli, é, é bom a gente ressaltar sempre que é, é mais do que asfalto. Essas histórias que a gente compartilha, o essa ligação, pavimentação, esse desenvolvimento tanto econômico, produtos que chegam mais barato à mesa das pessoas, a saúde, né uma pessoa que de repente infartava e você citava que tinha uma hora e meia para se deslocar, consegue fazer o mesmo trajeto em 10, 15 minutos e... É uma vida que se salva ali. Né?
1: Os buracos nas estradas de Caldas Brandão prejudicavam a vida dos moradores. E em algumas situações de urgência, representava casos de vida ou morte, pois a ambulância demorava mais de uma hora em um trajeto de apenas 9 quilômetros.
0: E qual a experiência de, de poder... Conviver com essas histórias, você enquanto repórter, é, é inevitável o envolvimento com essas histórias.
1: Então, é inevitável, né? E a gente cresce como ser humano. eu Acho que acima de tudo a gente cresce como ser humano. A gente tem mais empatia pela pelo sofrimento do outro. Porque a gente está aqui, tem o nosso trabalho, mas é uma vivência completamente diferente. Completamente diferente. Então, quando você escuta histórias, você sente um pouco na pele do que eles estão vivendo, né? Claro que eu não vou ter nunca ideia, porque eu não estou vivenciando naquilo. Mas você só de imaginar, imagina aí você tendo que estar tá prestes a parir e você tem que enfrentar um rio a nado porque a estrada fica impossibilitada de chegar a qualquer veículo. É, é, é inimaginável a gente vê notícias internacionais sobre isso mas a gente dentro da própria realidade local tem essa mesma vivência então não precisa ir muito longe e, e foi preciso uma ação realmente de governo para mudar essa realidade e a gente só consegue realmente sentir na prática ou você passando por essa experiência ou você escutando histórias tão importantes. Então, é claro que a gente cresce, acima de tudo, como ser humano. Uma das pessoas que eu escutei, Marcos, nessa primeira série, como a gente já falou antes, mas reforçar, foram dividir em duas etapas. é Outra pessoa que eu escutei foi o Maicon Bezerra, que é de Carrapateira. Lá não tinha posto de gasolina. As pessoas andavam de carroça. Quem tinha veículo tinha que ir para a cidade vizinha para se deslocar. Então, pela dificuldade do acesso ao combustível não tinha muito empreendimento na região. Eu não tinha ideia disso até começar com ele, né? Quem trabalhava na roça realmente começou a investir em outros transportes e outros empreendimentos começaram a surgir. Então, Carrapateira ganhou um grande desenvolvimento por causa da criação do estado. Pode ser 10, 5, 6 quilômetros, enfim, pode ser algo insignificante para algumas pessoas, mas para ele foi uma realidade completamente modificada, né? E na segunda etapa, a gente pode... Já juntar um pouquinho o que a gente falou Como você foi meu produtor nessa viagem A gente foi para Matinhas e foi para Natuba E a gente tentou focar essa segunda série Na questão do, do turismo e na questão da agricultura principalmente Matinhas é conhecida como uma grande produtora de laranja E Natuba hoje conhecida como uma grande produtora de uva Aqui na região Matinhas também tem a condições de, de participar do Caminhos do Frio, né? uma rota já bem conhecida aqui, e eu conversei com algumas pessoas, alguns agricultores, eles falaram que era um pedido aí da, da população, principalmente dos agricultores, de fazer essa estrada há muitos anos, porque eles tinham dificuldade aí de escoar a produção para outras regiões. Então, muitas vezes, eles perdiam produções porque os carros ficavam atolados. Conversei com o Edmilson Rosendo, o marido de Fátima, que foi a prefeita, o Edmilson... Ele falou que já deixou produção porque não tinha condições de tirar aqueles alimentos e levar nas costas as frutas, né? É levar outro drama, plantas. né? É é outro, outro Primeiro drama.
0: relatava o drama pessoal de uma questão de vida ou morte, mas esse é outro, de você ver uma produção de repente se perder por inteiro porque não tem estrada para escoar aquilo, Então né? isso, é, isso, é, isso
1: é dinheiro, né? Isso é dinheiro, isso é, enfim, é o, sustento, a é, o sustento, né? é o sustento delas. E não só delas, mas de quem recebe essa produção. Então, assim, a gente tem aqui nosso alimento tranquilo, mas graças às pessoas que produzem no interior que estão chegando esses alimentos com um preço quer queira ou quer não que barateia. Claro. Então, é uma coisa que desdobra outra. Na oportunidade dessa viagem, a gente conversou também com o marido de Fátima, que é a prefeita de Matinhas, né? É, e ela falou, contou histórias até da própria irmã própria irmã dela, que tinha dificuldade de ir para as escolas porque não tinha uma estrada, digamos assim acessível, acessível. Então quando chovia, os alunos chegavam na escola literalmente é banhados em lama, né? Minhas irmãs, na, nessa época elas estudavam e elas chegaram até muitas vezes a ter que empurrar carro à noite, sofrendo na lama, assim, o carro atolado. Outra coisa que ela falou foi a importância do turismo no local. Matinhas também tem festival da, da laranja, que é um evento que acontece todos os anos já que é uma das maiores produtoras de laranja aqui do estado. Então, isso possibilita uma ampliação no turismo local. Também faz parte da Rota Caminhos do Frio. E a Maria de Fátima ela falou um pouco sobre isso. Como isso impactou, né? a estrada impactou. Lá foram só aproximadamente 10 quilômetros de estradas construídas. Lembrando, gente, que inicialmente, assim quando a gente faz decide realmente viajar para fazer essas matérias, a gente geralmente... Pega o contato de uma pessoa para servir como guia, né? Porque a gente não vai chegar às cegas, porque é tempo gasto. Então...
0: É, é fundamental ter essa... Pré-produção, né? Pré-produção, exato. O contato anterior já deixar reservado até, enfim, especificar horário, se for possível, porque facilita tudo, para não chegar lá, como se diz, as cegas e ter que procurar ainda, enfim. É perda de tempo e o risco de não encontrar a pessoa indicada na localidade e tal. Então,
1: Ele levou no sítio de Antônio José, que é em Natuba, que é produtor de uvo que falou que em Natuba, depois das estradas, começou a ser conhecida aí, é, reconhecida como a principal produtora de uva. Porque antes, na, na, na região, então, quando eles escoavam, escoavam a produção, quem ficava bastante conhecido era o pessoal de Pernambuco, por ter uma ligação muito próxima. E a gente conversou com o pessoal do DRR, dizendo que eles já vão fazer esse trabalho né, de tapa-buraco, digamos assim. E escutou também o pedido da população de novas estradas, que talvez seja algo que seja um plano do, da nova gestão da, da gestão de João Azevedo durante esse período que ele vai ficar aí à frente. Então vamos esperar para ver o realmente o que vai acontecer, mas foram experiências marcantes e a gente vai sempre em busca de boas histórias aqui para contar.
0: É isso, esse é o Tabajara Cash, a gente conversou com Sibele Correia hoje, que produziu e executou a série Caminhos da Paraíba, Isolamento Nunca Mais. Fiquem ligados nas plataformas digitais de streaming aqui da Rádio Tabajara. Você pode encontrar toda a nossa produção, tanto exclusiva para podcast, quanto as adaptações que são veiculadas na rádio, em todos os nossos canais digitais. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.